0: Seus corneteiros, estamos para mais um episódio depois dessa semana de Playoffs, do Wild Card, da NFL. Onde, digamos que o Bad e eu não estamos muito felizes pelo ocorrido. Mas vamos, de, de qualquer forma, fazer uma análise do jogo. É, dar uma perspectiva sobre o nosso futuro, principalmente do no nosso time. né e também alguns palpites desses próximos confrontos que continuam nessa, nesse próximo final de semana. É, eu passo a palavra agora ao meu grande amigo Lucas Vádio. E você, Lucas? Chorou bastante? Como que foi?
1: Beco, beleza? Sem novidade, né, cara? A gente já tinha previsto aqui que ia ser um, um jogo bem duro, bem complicado, um jogo feio. E foi o que aconteceu, né, cara? A gente falou. A gente estava contando muito com a mística de jogar em janeiro, de jogar em Foxboro e tudo mais, só que é bom para deixar bem claro para o pessoal que está começando a acompanhar que, na verdade, esse esporte ele é muito mais lógico do que qualquer outra coisa. E acabou dando a lógica, né? O TNC era a equipe que, no momento, mais forte levou o jogo e agora foco na próxima temporada. Né?
0: Eu acho que a gente até planejou né, e pensou que essas coisas ocorreriam. A gente estava conversando antes do podcast e eu acho que a gente só errou sobre o time, viu, né, que a gente estava conversando. O restante, tudo ocorreu conforme pensávamos. É, você tem alguma outra, outra coisa para falar? se tem algum desabafo? Você quer lamentar agora? A gente deixa para depois. O que, que você quer falar? Criticar o planejamento igual eu falei? É redundante, né?
1: <risos> totalmente redundante, né? Mas como a gente não cornetou muito ó, aqui no canal ainda, acho que vale a pena, né? Ah, vamos, vamos começar dando um panorama geral do jogo, né? O... Na verdade, a, a partida começou até bem pra gente, né? Se você for analisar, a gente começou abrindo aí é, 10 a 7 em cima dos caras. Ah, Sofremos muito com as corridas do Derrick Henry no primeiro tempo, né? Ele passou das 100 jardas logo no primeiro tempo do jogo, que é absolutamente Muito rápida, né? Totalmente. E só que a gente teve a chance de abrir 17 a 7 né, cara? Duas posses. A gente teve uma primeira pro gol na linha de uma jarda. E aí, acho que esse foi o primeiro ponto crítico da nossa derrota, né? O primeiro ponto importantíssimo que acabou cravando a eliminação. Primeiro gol na linha de uma jarda, três chamadas ridículas do McDaniels, né? Além das três Aí chamadas... Não fala mal ruins, dele, vai. <risos> além das três chamadas bem ruins, a, o Tom Brady acabou queimando dois tempos, né, cara? Então foram duas corridas do Mitchell totalmente iguais, paradas da mesma forma, pelo mesmo linebacker do, do Titans, e um full back run ali com, com o Roberts. Então, cara, você queimar... Dois timeouts, uh, não conseguir converter uma primeira para o gol é, é muito, muita coisa. Logo na sequência a gente tomou o touchdown, né, o jogo virou 14 a 13, e aí foi enrolação até o final. No finalzinho ali eu acho que oh, mais um ponto que eu cravaria como crucial para a derrota foi o, foi o punch ali naquela né, terceira para seis, se eu não me engano. Depois a gente pode até comentar um pouquinho melhor né, desse, dessa parte final do jogo. Eu, particularmente, talvez iria para a quarta descida ali, mas a gente preferiu o punch. Depois, por uma sequência de erros do Brooks, né, que foi péssimo na partida, a gente acabou perdendo timeouts, cedendo descidas para o Titans, e aí acabou com a bola na linha de uma jarda, faltando um pouco mais de 15 segundos. Outro ponto Crucial também para derrota, esse punch que morreu na linha de uma jarda aí, que a gente não teve retornador, né? Um punch que bate na linha de 20 jardas e rola até a linha de uma jarda é um absurdo, cara. Se o nosso fair catchman do Mohamed Sanu tivesse lá, talvez o Green tivesse começado um drive na linha de 20 jardas, precisando apenas de um field goal. Então, a outra, outra decisão questionável aí do Bill Belichick na partida, e aí a pick six do Ryan ali, no, no momento foda-se do Tom Brady ali, aquele passe tocou, foda-se acabou sendo incentivado, mas <risos> é, no geral foi isso, cara começa aí com o seu desabafo, dito, dito todo, tudo isso do jogo começa o desabafo aí
0: acho que você resumiu bem, né, o que foi o jogo é... Eu não fiquei tão surpreso. As, muita gente vai que está ouvindo, né? Vai, Nossa, mas que negativo! Mas é, foi exatamente o que você começou a falar no, no podcast, né? De hoje, que as coisas no um futebol americano, através das estatísticas dos jogos que a gente vai acompanhando, as coisas se tornam um pouco previsíveis. Lógico que tem um imponderável de um passe, um desvio, igual aconteceu com, com os Vikings, e a gente vai falar na frente, mas é, ninguém esperava, mas aconteceu. Então, o, o que a gente vem acompanhando do time é exatamente isso, são passes curtos, é, decisões equivocadas. O Felipe Dorsetti teve um passe longo, então, não sei se foi, eu acho que foi no terceiro ou no último quarto, né? Foi uma play action, ele soltou o passe entre os dois safets. Não é questão de, de você ser imprevisível, é questão de você, dentro do seu plano de jogo, fazer a, algo imprevisível, mas dando certo, né? Você, por exemplo, o receivers com bolas mais longas tendem a, a, a levar a secundária... Mais distante, abre espaço no meio, toda essa, essa teoria a gente conhece. Só que o time ficou para trás, o planejamento foi errado. O Harry não, não recebe passes longos e ele foi draftado para isso. O Edelman não conseguiu ter, ter passe em slot, não conseguiu desenvolver o jogo, ele dropou passe ridículo. Então tudo isso vai se somando. Né? Então quando você não tem um plano de jogo bem montado, você não encaixa bem suas peças o ataque não funciona, entendeu? E eu estou muito surpreso que não deram condições para o Brady nessa temporada, nesse sentido. E é muito em cima disso também que, o, que vem o discurso dele, né? Sobre a, a impossibilidade ou talvez até a dúvida de ficar para a próxima temporada. Será que ele vai se sujeitar a tudo isso de novo, né? Então, a gente vai logo mais falar disso,
1: mas fica aqui meu desabafo também. Inclusive, teve, ao longo desses últimos dias aqui, uh, eu cheguei a ver um vídeo do nosso querido Rex Ryan comentando sobre a situação dos Patriots, né? E por incrível que pareça, ele estava defendendo o Tom Brady, né? Porque perguntaram para ele se era hora do Patriots desistir do Tom Brady, né? Largar o Tom Brady e partir para outra. E a resposta dele foi, por que, que o Patriots não se livra de todo o resto? Né? Porque é o Harry não consegue jogar na vertical. Uh, Mohamed Sanu não consegue separação, vide-interceptação e a pick-six do Logan Ryan. Dorsett morreu na temporada. Então, se você pegar todo o corpo de wide receivers que o Tom Brady teve, nenhum prestou, cara. Tirando o Edelman, que a gente já conhece de outros carnavais, é um excelente wide receiver, mas que não aguentou essa sobrecarga. Fisicamente, ele também se mostrou... Uh, inapto, né, acho que ele chegou no limite ali de pancadas, então é muito disso, não adianta o torcedor culpar aqui o Brady para essa eliminação, tem muita gente na frente dele que deve ser responsabilizada antes da gente pensar em culpar o Tom Brady, por mais frustrado que nós torcedores possamos estar. Um outro ponto totalmente diferente é a gente discutir se devemos manter ou não Tom Brady para a próxima temporada, né? Isso é totalmente a parte, envolve algumas outras questões também.
0: Eu concordo com você, eu acho que é, a gente tem que fazer uma análise, não só pelo que ele fez toda a história, lógico que ele é um cara, ele é um intangível, assim, né, dentro do que tem no grupo, mas se for para continuar nessas condições, o que eu imagino que não vai acontecer. E eles não vão dar essa, esse gostinho de outro time assinar com o Tom Brady, é, que seja feito um planejamento mais sério, né? Porque do jeito que foi feito esse ano, eu, eu sei que teve a questão do Andrews que ficou fora, é um excelente center, mas não, não foi só um cara da OL que... que, que não, não seria só um cara da OL que iria fazer toda essa diferença, né? Os próprios saientes que você estava falando, outro dia é a mesma situação, não recebem os passes, o Ben Watson, incrivelmente, teve uma recepção naquela terceira descida, o passe é bem legal, mas o restante o Lacoste não fez nada, o Iso acho que só disputou sete ou seis partidas, ou seja, o planejamento foi bem mais ou menos, né?
1: Incrível que pareça, eu achei que o Ben Watson estava tendo o jogo da temporada dele, cara. Se ele consegue concretizar aquela recepção, aquela big play, o nosso querido, se não me engano, foi o ou Mason, é né, que fez a falta, aquela falta ridícula de... Uh, foi que ele avançou. Isso. É, se, ele se, avançou. Se, se o Watson consegue completar aquilo lá, porque ele teve o jogo da temporada. O Watson apareceu bem, mas muito pouco perante aquilo que a gente esperava do nosso corpo de talentos, né?
0: Bom, então, mas de qualquer forma, não tem muito o que falar, né, quem acompanhou o jogo e ouviu o nosso outro podcast é, tirou suas conclusões né, Em cima disso Não tem, muito, não tem muito, muita análise é, Ficou muito claro Tudo isso
1: Acho que um outro ponto legal Para a gente mencionar do jogo né? uh, Eu vi muito torcedor do Patriots Falando não, Troca o nome do Tennessee para Tennessee Henry né? Porque time de um jogador Só uh, Enfim uh, Tentando uh, uh, a extrapolar a frustração né, em cima do, do Derrick Henry na verdade eu acho que foi uma decisão muito sábia do, do Tennessee investir no jogo corrido do Henry né? se você olhar os números aqui, por exemplo a gente comentou muito no, no primeiro episódio sobre as big plays do AJ Brown né? o Tennessee passou 15 vezes a bola no jogo só completou oito passes o Tannehill acabou o jogo com 72 jardas o Derek Henry correu 34 vezes para 182 jardas. O que aconteceu aqui foi uma coisa que a gente vê muito no futebol americano, né? É aquela velha história, a hora que você identifica o ponto fraco da outra equipe, você bate nele até matar o, até matar o seu adversário. E foi isso que, que o Titans fez, cara. O Titans identificou que o Henry sozinho poderia acabar com a Patriots e, e jogou a bola, deu a bola na mão dele a noite inteira. E se o jogo tivesse acontecendo até agora, o Henry ia estar recebendo a bola para correr é. em cima da nossa defesa. Exatamente. Isso é uma coisa assim, se a hora que você identifica aquele jogador fraco, aquele, aquele espaço que a defesa não está não marcando, que o adversário está comendo bola, você investe. É assim que o futebol americano funciona. Parabéns ao, ao Tennessee Titans, Eu acho que foi uma equipe merecedora da vitória, a gente não pode deixar isso de lado e agora é focar na próxima temporada, infelizmente, mas com esperança de ares melhores. Bom, falando sobre futuro agora, Colvon, o que, que você acha que vai acontecer agora nessa intertemporada? O que, que precisa acontecer para a gente tentar voltar a figurar aí entre os... Uh, não diria que voltar a figurar entre os principais times, né, mas voltar a figurar entre o topo do, uh, do ranking da NFL, aí tentar chegar de volta a uma final de conferência, um Super Bowl, o que você acha aí que vai acontecer? A gente tem muitos free agents né, nessa janela, a gente tem o Brady que não sabe ainda se se aposenta, se ele disse que não quer parar, né, mas independente disso ele vai virar free agent também, no final dessa temporada, dá aí os seus pitacos, a sua cornetada aí a respeito disso, aproveita aí o que você acha que vai acontecer?
0: Então, eu acho que esse discurso do Brady foi mais para buscar é, na verdade incomodar um pouco todo o planejamento do Patriots e o que eles vão oferecer a ele né? eu acho que ficou aquém nesse ano, ele não precisava ter passado por isso, né? um cara de 42 anos inclusive <risos> dando tackles, né? E, então é complicado, né? Eu eu imagino que ele esse discurso dele é mais para para chegarem e oferecerem um planejamento adequado. Creio que ele vai mandar um pouco na, na, nas escolhas, né? Ele vai exigir algum time end. Eu acho que ele vai participar um pouco desse planejamento porque Querendo ou não, o cara se tornou uma, uma referência, né? Ele que manda no time, né? Ele que é o... É, sabe a, a faixa de capitão do futebol? É dele, o cara é ele que manda. Então, se não oferecerem uma boa, L é ele pra ele. E bons recebedores, eu acho que ele vaza. Eu não, não diria nenhuma boa defesa, um time bom como um todo. Um ataque para ele poder ter números bons, né? Terminar a carreira de maneira boa, né? É, eu imagino é, dessa forma, o, o que, que você pensa?
1: É, eu só faço uma observação aí, cara Você falou muito uh, O Brady vai opinar O Brady vai uh, meio que forçar o peito A dar condições para ele Mas tem um ponto que a gente precisa uh, considerar aí é, Bill Belichick vai querer continuar com o Tom Brady no elenco? Né? Porque... O, o Bill já mandou a gente embora por muito menos, né? E a gente tem que considerar que houve um declínio aí de nível técnico do Brady da última temporada para cá, né? O quão sujeito o Bill Belichick vai querer uh, ficar para se manter com o Brady aí em declínio no elenco? Uh, não, não discordo quando você diz que ele precisa de um, de um corpo bom de recebedores, de uma boa OL para poder jogar, mas o quanto também não vai passar pela cabeça do Bill Bello, tinha que, essa questão da reformulação do elenco. Porque, querendo ou não, a gente não tem nenhuma opção de quarterback ainda. Para quando que a gente vai deixar essa escolha, né? Por, por quanto mais tempo a gente vai uh, postergar essa decisão de substituir o Brady? Uh, não, não é a minha opinião aqui, eu, eu Prefiro, eu gostaria muito de ver o Tom Brady voltando a jogar com a camisa dos peitos com uma equipe competitiva ao lado dele. Mas a cabeça do Bill Belichick é que a gente sabe como funciona, né? Aliás, a gente não sabe como funciona, né? O cara é imprevisível.
0: É, mas eu acho que tudo isso gira em torno do, do planejamento feito no passado, né? Do Jimmy Garoppolo e a troca com o 49ers, do Jacob Bissetti, então eu acho que tudo que foi feito no passado foi para dar essa longevidade ao Brady. Eu só acho que talvez
1: o Brady se decepcionou, entendeu? Incrível como o Jimmy foi o quarterback certo no tempo errado, né? Eu acho que ele era para ser o substituto perfeito do Tom Brady, mas ele veio uns cinco anos mais cedo, né,
0: cara? É, então, eu acho que a hora de trocar o Brady, ou ter, sei lá, feito outro contrato, era naquele instante, né? Tudo bem que a gente ganhou depois, né? Aí fica complicado falar. Ele. Ele mas...
1: tava voando ainda, ele
0: tava voando, né? Ele tava voando, mas eu, 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 sinceramente, eu eu apostaria em alguns nomes no mercado, viu, Badi? Eu não sei se eu draftaria ninguém, não. Assim, alguém que... Eu não subiria no draft pra pegar alguém. Eu acho que eu apostaria em algum outro nome aí, algum outro jogador que talvez não foi campeão em outro time e que com o Bill seria diferente, né? Toda a metodologia do jogo e tocando nesse assunto de metodologia também, sobre a saída do McDaniels, né? Que tem algumas entrevistas marcadas aí e a gente acha muito bom que ele vai embora, né? A gente não vê a hora, então é o que a gente
1: pensa, né? Eu, eu vi muita coisa, eu vi, eu vi muitos comentários nos, depois do jogo, né? Ah, acho que a torcida ela se dividiu basicamente em duas vertentes aí, né? Aqueles saudosistas que não querem criticar absolutamente nada no time. Uh, em duas não, né? Você para em três categorias de torcedor, né? Aqueles caras que não querem criticar absolutamente nada e criticam quem critica. Aqueles caras que estão descascando em cima de, de pessoas contestadas, por exemplo, o McDaniels. Uh, falando mal, de certa forma, até do Brady, do desempenho dele, do Bill Belichick, do planejamento e aqueles caras que estão reclamando sem, sem ter a menor noção do que estão reclamando, né, cara? Tem gente que crucificou o Edelman pelo drop lá, né? O que, Sim, na minha modéstia, é um absurdo, né? Eu penso muito por falar naquela jogada, né? Se ele faz a recepção ali, você acha que o, o Patriots teria força para chegar e fazer um touchdown ou, eventualmente, segurar o Titans no último ataque? Se conseguisse também, vencesse o jogo... Vamos falar francamente aqui, dificilmente passaria do Kansas City Chiefs ou do Baltimore Ravens num estado extremo, né, cara? Então, eu acho que o torcedor tem que colocar um pouquinho mais a cabeça no lugar e cornetar corretamente, né, o meu modo de ver. Mas sobre o McDaniels, uh, eu sou um crítico dele há anos. Respeito quem diz que o cara é um gênio, eu acho que um cara que ganha a quantidade de Super Bowls que ele ganhou principalmente no último, com todos os ajustes que ele fez, merece respeito, mas ele sempre tem as chamadas contestadas, dele. na minha opinião, esse ano ele não conseguiu fazer o ataque fluir, uh, pecou demais, uh, ousou de menos, né? uh, o maior retrato disso foi a primeira para o gol na linha de uma jarda no jogo contra o Titans, não convertida de forma alguma, eu acho que ele pecou demais e não sei o quanto pesou também esse fato dele querer ser head coach ter entrevistas marcadas em outro time em outros times não sei o quanto não influenciou a cabeça dele nessa última temporada né particularmente eu prefiro eu prefiro que ele que ele se dê em bem em outro time vá embora logo a gente renove também mas por outro lado uma pequena parte de mim pensa que pô uh, Brady também você não sabe se vai ou se fica e você manda o coordenador ofensivo embora, o quanto que não pode pesar na escolha do Brady, né? Tem essa cara. Então,
0: é, sabe o que é engraçado? É, por, o, o Brady teve uma época, é, faz umas duas temporadas, né? Desde que a gente perdeu para o Eagles, que ele teve um atrito muito grande com o McDaniels, né? Na sideline, eles discutiam... E nesse ano, eles estavam bem próximos, né? Eu, eu não sei se, o que me parece ocorrer ali entre os dois. Não sei se é mais um... E se isso demonstra que o, o Wendt pareceu... já não está
1: mais preocupado. Não sei, você não acha estranho? Mas sabe o que me pareceu muito esse ano e que me incomodou demais nessa temporada? Na verdade, foi a falta de atrito você via que o time não funcionava e você não via o Brady discutindo com, com o McDaniels ou o Bill Belichick soltando os cachorros em cima de ninguém, ele ia lá com a defesa e tudo mais, mas em alguns momentos, aliás em muitos momentos, eu senti uma falta de vontade de, de ganhar da equipe, de, 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 de a partida do Tom Brady Que é uma característica muito forte dele Esse espírito competitivo Eu senti muita falta esse ano Eu acho que o time foi muito soberbo E isso se refletiu demais Nas ações da equipe durante a temporada
0: Exatamente é, Agora só pra gente né Só encerrar essa parte da, da, Do podcast é, Você acha que o, o Bill Vai assumir de novo O ataque? Porque ele estava deixando com o Brian Flores, né?
1: Cara, não, eu, eu, eu acho que o Bill não, não vai se envolver com o ataque, eu acho que se o McDaniel sair, vem alguém para o lugar dele, porque o forte do Bill é a defesa, né?
0: Sim, uh... sim, mas, mas se, se ele tinha, ele dava os pitacos dele, né? Porque ele chegava no McDaniels e dava uma carcada se precisasse, agora nessa aqui hum. a gente não viu isso, né?
1: Coisa que a gente tinha conversado fora do programa aqui, que eu acho bem válida também, é a questão de. Esse ano o Bill teve que se envolver mais com a defesa, apesar de ter o filho dele lá e junto com o George Mayo na defesa, ele se envolveu mais e a gente discutiu o quanto que isso poderia ter influenciado também, né? Ah, que convenhamos, ah, eu, eu na minha. A uh, experiência como head coach iniciante, sei o quanto é complicado você gerenciar uma equipe quando você tenta gerenciar ataque, defesa e, e, e 53 jogadores fica cada vez mais um, tra um trabalho complicado. Então, o quão acertada foi essa decisão do, do Bill? Não, não contratar oficialmente um coordenador defensivo, enfim, por isso que eu acho que, de repente, a tendência para o próximo ano seja oficializar mesmo alguém como um coordenador defensivo e, caso se concretize a saída do McDaniels, uh, alguém vir para o lugar dele. Eu não acho que o, que o Bill deva se envolver mais com, com essa parte, eu acho que a função dele é fazer essa gestão e delegar essas ações para outras pessoas.
0: Perdão. plenamente,
1: tomara que traga alguma novidade, né? Palpites da próxima rodada dos playoffs, então, Colvo, uh, a gente teve alguns erros, né, nos nossos palpites da, do episódio passado. Eu, Mas muita gente errou, né? Sim, sim. Eu particularmente botava muita fé no Saints. achei um pecado o não se classificar de novo o não, não gostava muito do centros até pouco tempo Aí eu visitei a cidade lá Conheci os malucões que tem por lá Eu simpatizei um pouquinho Mas tô na mesma história, né? Os caras chegam lá na hora H e... Tomam Quase numa... você trocou de time Não, não, não passei nem perto disso, cara, mas...
0: Ah, bom, é, fiquei
1: preocupado fiquei... agora uh, Sim, Fox, passando sem novidade, né? o Texas quase surpreendeu, né, cara, o Bills jogou muito bem a partida, eu diria que até mereceu até, de certa forma, a, a vitória, mas aquela última jogada lá com os dois rushes do Bills errando o tackle no, no Sean Watson, que depois a defesa permitindo o avanço, se não me engano, de mais de 30 jardas ali para o chute do, do field de gol, foi um absurdo, né. Uh, o futebol americano tem dessas. Você comete uma gafezinha e você acaba tá pagando pelo jogo inteiro. Eu gosto bastante uh, da defesa
0: um... dos Bills, viu, Baj? Eu, eu fiquei um pouco até triste. Eu achava que eles tinham potencial para enfrentar um time mais forte como o Chiefs. Eu acho que a defesa dos Texans, não sei se vai ter essa condição de, de pressionar tanto o Mahomes. né? Então... Eu, eu, quando vi 16 a 0 pensei que o Bills fosse passar, mas foi bem decepcionante como eles de se deixaram envolver pelo plano de jogo do ataque do Texas,
1: né? Eu tenho uma certa inveja dessas secundárias que jogam fisicamente e tudo mais, e o Bills mostrou que tem uma defesa bem forte, o head coach deles fez um puta trabalho esse ano, eu acho que é uma equipe que veio pra incomodar, viu, cara? Eu acho que Próxima temporada, a disputa tende a ser ainda mais acirrada com a gente. Sim. Mas vamos lá. Dessa vez, vou, vou deixar para você dar os comentários aí. Uh, primeiro jogo do sábado, 49ers e Vikings. Vai com quem aí?
0: Cara, eu não duvido de mais nada. Eu não duvido do Vikings. É, eu sei que o 49ers é a grande equipe, talvez, do... Do campeonato porque é uma equipe mais completa, né? Em termos de defesa e ataque, cara. Mas eu não, não sei o que o, é. Todo mundo fica duvidando do Cousins, mas a defesa do Vikings é muito boa também. Eu, eu admiro muito a defesa do Vikings, cara. É meio que chover uma olhada apostar no 49ers, mas não tem como, né, cara? Como que eu em casa ainda. Eu não sei. Eu acho que vai dar Vikings, é, vai dar 49ers, olha aí, já pensando no Vikings, mas por pouco, hein? Eu não sei se eu acho que vai ser um jogo apertado também. Agora.
1: É, eu vou de 49ers, eu vou de num jogo apertado
0: também. Ah, então você segue o, o relator, então, nessa daí. Eu
1: sei,
0: E sábado à então, noite.
1: Ravens e Titans.
0: Esse daí é muito fácil, Ravens. E tomara que seja de muito, só para vingar mesmo. Dane-se. Eu não... Estou torcendo
1: para um sacode. Menos tomara de que seja... 3... 3... Daquele... <risos> Menos de 45 daquele senhor Lamar lá, eu não nem comemoro. Deve, só tomara tomara
0: que ele corra umas 300 mesmo. jardas. No primeiro tempo. <risos> Ai, meu Deus. e claro. Vamos lá. E o próximo? Domingo quer falar indo. de
1: Chiefs de Texas Chiefs e Texans, cara, eu acho que da Chiefs, eu sei que na temporada regular foi um puta jogo e o Texans venceu, mas playoffs é outro bicho e eu acho que o Chiefs, eles vem com vontade agora, ah, o Mahomes, o Andy Reid ficaram por detalhe na temporada passada, eu acho que eles vão vir muito mais focados e eu acho que vai ser um grande jogo, mas eu acho que o Chiefs leva essa, ainda mais jogando em casa. Packers e Seahawks agora... Eu acho que o Seahawks ganha com certa folga, viu? Eu, eu não tô botando muita fé nesse Packers, não. Eu acho que esse Packers aí tá tipo aquele elefante na árvore, sabe? Ninguém sabe como ele chegou na segunda posição. E a situação do Rodgers lá... Tá bem parecida com a do Brady, talvez. O cara não tem wide receivers. O time dele é o Jimmy Graham, que morreu há umas quatro temporadas... Uh, eu não sei não, eu acho que o Seahawks
0: leva esse jogo, viu? E você? Ah, eu vou... Dos quatro jogos, esse é que eu vou discordar de você, eu acho que vai dar Packers. O Seahawks, meu, é... apesar da defesa ter ido muito bem contra o Eagles, mas eu não sinto muita confiança, não. Esse time, na minha opinião, se o Wentz o continuasse no jogo, talvez o Eagles vencesse, tá? A chance seria muito grande. O McCall não, não conseguiu dar conta do recado. Então, eu não gosto desse time do Seahawks, não. Eu vou de Packers. Eu, eu confio no, no ataque do Packers. Principalmente por causa do Aaron Jones, que é um running back bem completo. E eu acho que ele vai dar trabalho para essa defesa aí. acha que vai ter Real Mary ou não? não? Não vai precisar. <risos> que maldade. Não, não vai precisar. O pessoal do, do Packers lá que, que segue, é. a gente pode feliz, assim, que eu não vou criticar, não. Eu acho que vai dar certo. Eles vão conseguir dessa vez, tá?
1: Eu vou ficar com o então, e a gente vê no próximo episódio quem que vai acertar o palpite, aí, então. Beleza? Show. Valeu, Paulo. Até a próxima. Obrigado aí porque quem... Muito obrigado. É ...de ouvir mais um episódio. Valeu, abraço.
0: Vamos junto abraço, ouçam mais o nosso podcast. Abraço, até mais.